0: Passamos a apresentar Justiça Além da Vida. Obra de José Carlos De Luca, adaptada por Amil Cardel Chiaru Filho. Coordenação de texto Sidney Carboni.
1: O senhor fuma?
2: Sim, fumo e bebo e vivo constantemente estressado Mas isso tem cura?
1: É claro, senhor Dantas Homens impotentes podem ser curados com terapia, medicamentos e até cirurgia aconselho a procurar um especialista Esse problema estará resolvido muito em breve Porém, acredito que o senhor sofre de impotência muito mais grave E qual é, doutor? É a impotência do perdão não se ignora que sua esposa tenha violado graves leis do matrimônio. No entanto, é justo ponderar de que, de alguma forma, o Senhor contribuiu para essa situação. Se tivesse sido mais atencioso com ela, se não tivesse esquecido que a mulher precisa de carinho muito mais do que de sexo, se tivesse procurado ajuda, teria evitado todo esse quadro desolador para o Senhor e para ela
0: doía em Dantas reconhecer sua parcela de responsabilidade e o juiz prosseguiu sem estar com
1: pedras nas mãos observa que tanto um como outros são responsáveis pela situação curiosamente os dois estão certos nas queixas mas errados nas atitudes todavia agora poderão mudar isso se assinarem o divórcio levarão para o túmulo a sentença lavrada com as tintas do orgulho no entanto, poderão dar um outro fim a essa triste novela. Basta que ponham no altar do seu coração o mesmo sentimento que um dia os uniu. Senhor Dantas, diga-me, ainda ama sua esposa?
0: Dantas abaixa a cabeça sem responder. O juiz espera alguns segundos e prossegue.
1: Olhe para ela, esqueça o seu erro e responda a minha pergunta. O senhor ainda ama?
2: Sim, doutor. Eu a amo como nunca amei mulher alguma nesta vida.
0: Muito bem. Beatriz olha-o emocionada e esforça-se para não chorar.
1: E a senhora, dona Beatriz, ama o seu esposo?
3: Como não amá-lo meritíssimo? Ele é a razão da minha vida. Jamais serei feliz com outro homem. Ainda que ele não se cure da impotência, o que não acredito... Meu maior desejo é envelhecer ao seu lado.
1: Bem, diante do que ouvi, acredito que esse amor merece uma nova chance. Se os senhores se derem essa nova oportunidade, saibam que precisarão reconstruir o casamento em bases de maior compreensão e tolerância. Cada dia será uma nova oportunidade de reconquistar a confiança perdida, a paixão apagada, a cumplicidade.
0: E olhando firme para os dois, perguntou...
1: E então? Estão dispostos a reiniciar uma nova fase
0: na vida de vocês? Beatriz olha para o marido, esperando uma resposta. Mas como ele nada diz...
3: De minha parte, é o que mais desejo meritíssimo.
0: E o senhor, o que me diz?
3: Bem, eu...
2: Eu me recordei de uma música cantada por Gonzaguinha... E que marcou muito nossa vida conjugal... Cujo título responde a minha pergunta... Começaria tudo outra vez...
1: Muito bem, senhores... Sendo assim, permitam-me convidá-los para que se deem as mãos... E refaçam os compromissos matrimoniais... Antes, porém...
0: Dirigindo-se para o funcionário que se encontrava próximo à porta... O juiz ordena...
1: Faça entrar o doutor Mário Rodrigues Gonçalves...
0: Mário ficou espantado ao entrar na sala... e encontrar o casal de mãos dadas... como dois namoradinhos apaixonados.
1: Meu prezado doutor Mário... nossos esforços para a conciliação do casal não foram inúteis. Depois de algumas ponderações... eles resolveram se dar nova chance... e por enquanto o pedido de separação ficará arquivado.
4: Graças a Deus!
1: Quero louvar o seu esforço, a sua dedicação pois sei que o Senhor também colaborou para o sucesso da conciliação que hoje, mercê da misericórdia divina, logramos obter. Transmito ao casal os meus profundos votos de uma vida conjugal harmoniosa e cheia de bênçãos celestiais. Que os anjos do céu os abençoem. Está encerrada a audiência.
0: Assim que o juiz deixou a sala...
4: Parabéns, Senhor Dantas Parabéns, Dona Beatriz Acredito em que essa decisão me deixou muito feliz
3: Nós também estamos felizes, doutor E só temos a agradecer o seu esforço para este desfecho
4: A alegria que vejo no semblante dos senhores é a minha maior recompensa Tenha uma boa tarde
3: ah, Beatriz, eu... Não diga nada, Dantas Nenhuma palavra vai substituir a felicidade que estou sentindo neste momento. Apenas me abrace e repita que me ama como eu te amo.
2: E hei de amá-la até o fim dos nossos
3: dias. Me dá um beijo. Com todo o meu coração.
0: Uma hora depois, Mário chega ao escritório muito alegre e satisfeito. Romualdo vai ao seu encontro.
2: Ora, vejam quem está chegando
4: Boa tarde, doutor Romaldo.
2: E pela sua cara de alegria
4: Deve trazer um cheque bem gordo na pasta Acho que tem uma notícia melhor, doutor Romualdo Melhor?
2: Não me diga que o Dantas engordou o nosso cheque
4: Não se trata disso, doutor Não? O que foi melhor, então? O casal se reconciliou O quê? O que? Isso é uma brincadeira? Eu não brinco com um assunto sério
2: Você está me dizendo
4: que aqueles dois desistiram da separação? É isso mesmo Reconciliaram-se e estão mais felizes do que nunca E pode me dizer qual foi a sua participação nesse caso? Bem, desde o primeiro contato com o casal Eu senti que a separação não era a solução Conversei reservadamente com Dona Beatriz para saber os reais motivos E a minha convicção foi reforçada Hoje, antes da audiência, falei com o juiz, o Dr. Lauro E pedi para ele envidar esforços para a união dos cônjuges Eu não acredito que você fez uma coisa dessas
2: Mas que droga! E agora, Dr. Mário? Me diga quem é que vai pagar o nosso prejuízo de 200 mil reais, hein?
4: Eu pensei que o senhor ficaria satisfeito com a felicidade do seu cliente. Ora, ora, seu
2: doutorzinho de meia tigela! Não me interessa a felicidade barata que você arrumou para eles... ...se o meu cofre está vazio! Que se dane a família, o Dantas e a maldita esposa adúltera!
4: Por favor, não fale assim! A família é muito importante e eu sou a prova disso! Passei fome quando o menino sofri humilhações... Mas o amor que havia entre meus familiares me deu forças. Hoje eu poderia ser um bandido, estar preso, mas graças a Deus sou um homem honesto e honrado. Acho que o senhor deveria rever os seus conceitos. Ah, sim, é verdade.
2: Eu vou rever o primeiro deles agora. Você está despedido! Como? Despedido, eu falei. Passe na tesouraria, receba o seu saldo de salário E nunca mais pise aqui Nunca mais, entendeu? Mas, doutor Romualdo... Fora do meu escritório, seu imbecil Fora!
0: Desolado, Mário caminha em direção à sua casa Com a cabeça aturdida
4: Meu Deus, estou desempregado mas o que foi que eu fiz de errado? E agora como vou saudar os meus compromissos, o crédito educativo? E como vou contar isso para minha mãe?
0: Romualdo permaneceu no escritório possesso. Não se conformava por ter perdido um cheque de 200 mil reais por causa da interferência de Mário.
2: Eu não devia ter dado essa causa para aquele advogadozinho metido a honesto. Interferiu junto ao juiz para não desintegrar a família. Aquele idiota!
0: Pela sua mente apareciam cenas de sua infância e o trauma terrível que marcou sua alma para sempre. Reviu o lar muito rico, as viagens constantes para o exterior, o colégio conceituado onde estudou. Mas reviu também a cena do dia em que voltou mais cedo da aula e ouviu uma áspera discussão no quarto dos pais. Parecia ainda ouvir o pai chamar a mãe de prostituta, adúltera, infiel, e lembrou-se quando abriu a porta e viu a mãe sobre o leito conjugal ao lado de um homem desconhecido. O pai expulsando-os do jeito em que se encontravam e a tristeza de nunca mais saber notícias dela. Por um mecanismo de transferência, para ele toda mulher é pecaminosa e deseja ver a mãe castigada em cada mulher punida por adultério.
2: Família! Família! Se aquele imbecil soubesse como odeio a família!
0: Estamos apresentando... Justiça Além da Vida. Voltamos a apresentar. Justiça Além da Vida. Obra de José Carlos De Luca.
4: Já faz três semanas que estou desempregado, mãe. Meu saldo de salário mal deu para pagar as contas mais urgentes
5: O que vai ser de nós? Deus há de dar um jeito, não se desespere, meu filho
4: Eu não me conformo com esta situação Tenho saído todos os dias procurando trabalho Mas todas as portas parecem estar fechadas para mim
5: Você nunca pensou em advogar por conta própria Ter o seu próprio escritório?
4: Claro que sim, mas de que jeito? Em primeiro lugar, precisaria alugar um salão, um telefone
5: Eu sou um duro, mãe Mas você poderia abrir o escritório na sala da frente da nossa casa?
4: Neste bairro, ao lado de uma favela? Oh, mãe, morreríamos de fome
5: mas que maneira de falar dos nossos vizinhos, filho?
4: Não se trata de preconceito... Mas para se ter uma boa clientela... É preciso um escritório de nível... E num bairro mais central... As ruas aqui nem nome tem... Quem iria me procurar neste buraco? E depois... Essa gente mal tem o que comer... Como iriam pagar um advogado?
5: É... Acho que falei bobagem mesmo... — Mas não vamos desanimar. Confiemos em Deus, filho. Já estivemos em situação bem pior e conseguimos nos levantar. Logo, logo, você arruma outro emprego.
4: — Tomara que a senhora esteja certa.
0: Ana pensou um pouco, depois perguntou ao filho.
5: — Mário, você se lembra da dona Lurdinha?
0: — A benzedeira?
5: — Ela mesma. Não gostaria que ela te benzesse? Será que isso... Resolve alguma coisa? Acho que sim... Ela já ajudou muita gente... E ouvi dizer que faz até curas... A criançada da favela... Não sai da casa dela... E todos só falam bem da dona Lurdinha... Vamos lá, filho... Se o benzimento não fizer bem... Tenho certeza que mal também não fará
0: E ela cobra? Claro que não Então vamos ora Dona Lurdinha era muito querida por toda a população da favela Tratava-se de uma senhora viúva Que se dedicava a cuidar dos sofredores Ela ouvia, dava conselhos, orientava Não havia posto de saúde no bairro Por isso os doentes recorriam aos seus benzimentos Até partos ela fazia porque o hospital ficava muito distante Na verdade A mulher era o socorro espiritual Do pessoal da favela Assim que chegaram à casa da benzedeira Mário observou que só haviam Dois cômodos e muito simples
5: Em que posso ajudar Dona Ana Eu trouxe o meu filho Para a senhora dar sua proteção ele anda muito desnorteado
3: quem dá a proteção é Deus Dona Ana eu sou apenas o instrumento empresto as minhas orações e amizade aos que me procuram e então meu filho vamos orar
0: realmente estou precisando
3: concentre-se por favor
0: ela fechou os olhos colocou as mãos sobre a cabeça de Mário e iniciou uma prece
3: Deus nosso Pai Que sois todo poder e bondade Dai força àquele que passa pela aprovação
0: Terminada a prece A senhora continuou com as mãos sobre a cabeça de Mário Agora, totalmente envolvida por Sálvio Prosseguiu falando, mas com a voz do espírito protetor do rapaz Meu filho querido Há tempos acompanhamos a sua
6: trajetória Desde os dias em que você e sua mãe recolhiam sucatas na rua Nos momentos de dor e dificuldade Estivemos, por misericórdia divina, ombro a ombro com vocês Tentando ser como o bom samaritano Que socorre sem perguntar Sem exigir nenhuma retribuição Você cresceu, se formou Mas não perdeu o nosso amparo porque Deus nunca abandona seus filhos. Agora mais do que nunca é preciso confiar, lembrar-se da mesma fé que o sustentou em épocas de maior dificuldades. Hoje, como ontem, caminhamos contigo, como Cristo caminha conosco em todos os instantes. Seja firme e forte. Persevere no bem que as portas da justiça se abrirão para aqueles que têm fome dela. Procure aconselhar-se com o seu velho professor, pois ele tem muito a lhe dizer. Muita paz no seu coração.
0: Quando se fez silêncio, Mário sentiu-se renovado e disse à senhora... Muito obrigado, dona Lurdinha. Estava precisando
4: muito dessa prece.
3: Agradeça ao Criador, meu filho...
4: Posso lhe fazer uma pergunta?
3: Esteja à vontade.
4: A senhora poderia me esclarecer... Por que tantas panelas sobre o fogão? Ah.
3: Embora eu more sozinha... Costumo fazer bastante comida... Para os que aqui vêm de estômago vazio. Existe muita miséria no mundo. E os irmãos que aqui chegam... Não procuram só orações, mas também um pedaço de pão.
4: A senhora é uma santa, Dona Lurdinha.
3: Imagine.
4: Posso fazer mais uma pergunta? Certamente. Como se chama aquele homem do quadro, pendurado perto da
3: cômoda? É um grande amigo dos sofredores. Chama-se... Doutor Bezerra de Menezes
6: Os personagens destes episódios Nos levam a lembrar de muitos conhecidos Criaturas como nós que vivem problemas de relacionamento humano E que se não se abrirem a sentimentos mais equilibrados e fraternais Dificilmente chegam a soluções felizes Todavia, quando pensamos em acontecimentos de nossas vidas ocorridas em oportunidades passadas, podemos concluir que os dramas e problemas são temporários e, se agirmos com compreensão e paciência, vamos superando os obstáculos e avançando no dia a dia de maneira relativamente tranquila. Fica-nos claro que, quando alimentamos a mente com pensamentos de compreensão e bondade, recebemos ajuda indiscutível. Saibamos orar com equilíbrio e sinceridade, e poderemos seguir nossa rota de maneira perfeitamente aceitável, mas sempre cumprindo os deveres sem vacilação.
0: Acabamos de apresentar... Justiça Além da Vida Obra de José Carlos de Luca, adaptada por Amilcar Delquiar o Filho em 10 capítulos. Coordenação de texto, Sidney Carboni.